0: Velkommen til gudstjeneste her i Impact Church. Vi skal i dag læse fra Johannes Evangelium kapitel 14 og lige fra begyndelsen af. Der taler Jesus til sine disciple i en meget stressfyldt tid. Man kan jo så sandelig sige, at den tid, vi lever i lige nu, også er meget stressfyldt. Den er stressfyldt i dag på grund af coronavirusen og nedlukning af samfund og alt det, der foregår rundt om i verden i dette øjeblik. På Jesu tid var tiden stressfyldt, fordi det var lige før Jesus skulle gå ind til sin død og begravelse. Han vidste, at han ville blive korsfæstet. Han vidste, at øh, jøderne ville forråde ham, og at romerne ville dræbe ham, øh, og at han ville lide døden på korset, men han vidste også, at han ville opstå tre dage efter igen. Han forberedte sine disciple på det, som kom til at ske ved at sige til dem her i Johannes 14:1. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig. Jeg gentager det lige en gang til. Jesus siger, at jeg går bort for at gøre en plads redde for jer. Og når jeg har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være der, hvor jeg er, og hvor jeg går hen, hen kender I vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus svarede, Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden gennem mig. Så Jesu ord var klare og helt tydelige. Han talte fred ind i disciplenes hjerter i en periode, hvor der var masser af stress og meget uro omkring dem. Og så gav han dem løfter om en kommende tid. Han fortalte dem, at han ville tage bort for at gøre en plads rede for dem. Og når han var færdig med det, så ville han komme tilbage igen. Bibelen er en profetisk bog. Den er en historisk bog i det, den fortæller, hvad der er sket. Men den er også en profetisk bog, fordi den fortæller også om ting som kommer til at ske. Det var noget af det, som begejstrede mig allermest, da jeg var en ung mand og som 17-årig begyndte at læse i Bibelen og begyndte at lære nogle af de profetiske budskaber i Bibelen at kende. Jeg var så begejstret over, at jeg havde fundet et sted, hvor jeg kunne læse om fremtiden. Omkring mig kunne jeg kun høre om fortiden og om nutiden, men i Bibelen læste jeg om fremtiden. Bibelen fortæller os, at Jesus Kristus er gået bort for at gøre en pladsrede for os. Han er gået til himlen, hvor han er i færd med at gøre en pladsrede for alle mennesker, fordi han ønsker, at alle mennesker skal komme med ham til himlen. Alle vil ikke til himlen. Mange vil hellere være andre steder end der, hvor Gud er, for der, hvor Gud er, må Guds vilje ske. Mange mennesker vil hellere selv bestemme og vælge, hvad det er Guds vilje og hvad der er Guds vej, de ønsker ikke at komme til himlen. Men Jesus ønsker, at alle mennesker skal komme til himlen. Derfor er han gået bort og har beredt en plads for os, for at hvor han er, der skal vi også være sammen med ham. Og han har sagt det til os, før han gør det, for at vi skal tro, at han er den, han er. Han ønsker helt klart, at vi skal forstå og kende til fremtiden. Han ønsker, at vi skal kende svaret på spørgsmålet, hvad bringer Morgendagen. Det er selvfølgelig et spørgsmål, som har optaget mennesker gennem alle tider. Derfor har mennesker studeret stjerner for at finde ud af, hvad morgendagen vil bringe. Andre er gået til klavarianter. Bibelen forbyder os at forsøge på at finde fremtiden ved hjælp af alle mulige andre ting end Guds ord. Og mere end antyder, at når vi gør det, så kommer vi i kontakt med dæmoniske kræfter, og at bedrag altid vil følge i kølvandet på den form for åbenbarelse. Nogle der har gennem historien øh, kommet med fortolkninger om fremtiden, som har kunnet stille spørgsmålstegn ved mange ting. Men Bibelen taler et klart sprog, sådan så du og jeg ikke behøver at være i tvivl om, hvad det er Guds vilje. Derfor bør vi vende os til skriften, til Guds ord og til Guds sandhed. Jesus siger selv, jeg er vejen, sandheden og livet. Alt i bestemt form. Livet Begynder med Jesus, sandheden finder du, når du finder Jesus, og vejen er den vej, som fører dig hjem til himlen. I Matteus 24 kan du læse om, hvordan Jesus har været inde i templet. og I det, han forlader templet, så siger han til sine disciple, ser I alt dette? Sandelig siger jeg jer, der skal ikke lades sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. Han peger på templet, han peger på Jerusalem, og så siger han, at det kommer til at blive ødelagt. Som en reaktion på det, så spørger disciplene Jesus, da de var alene oppe på oliebjerget, og siger til ham, sig os, hvornår skal det ske? Hvad er tegnet på dit komme og på verdens ende? Så de stiller helt konkrete spørgsmål til Jesus og forventer, at Jesus kan svare på disse ting. De stiller ikke bare moralske spørgsmål om, hvordan man skal opføre sig. De stiller ikke bare trospørgsmål om teologiske specifændigheder eller sandheder, men de stiller klare, konkrete spørgsmål om fremtiden og siger, hvornår skal dette ske? Hvad er tegnet på dit komme, og hvad er tegnet på verdens ende? De vidste, at Jesus han var klar over, hvordan disse ting kom til at ske. At faderen allerede havde planlagt afslutningen før begyndelsen. Derfor stillede de ham disse spørgsmål, og Jesus svarer tilbage igen. Uh, han fortæller dem, og uh, her kan vi læse i Lukas Evangelium, kapitels 21 uh, og vers 11, fordi det er et, 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 et andet afsnit, som uh, giver svar på det samme spørgsmål, som det, det der bliver stillet i, i Matteus 24. Hvad er tegnet på dit komme, og hvad er tegnet på verdens ende? Og Jesus han siger der i vers 11, Lukas 21, 11, at der skal komme store jordskæld, og sted efter sted skal der komme hungersnød og pest. Der vil ske forfærdelige ting og vise sig store tegn fra himlen. Han taler om naturkatastrofer. Han taler om pest. Han taler om, hvordan der sker ting og sager, der foregår i verden, som vi ser det lige nu, og at disse ting og sager har den forfærdelige virkning, som det vi ser omkring os. Sted efter sted skal der komme pest. Det må man da sige, at det, som vi ser lige foran vores øjne nu, er en opfyldelse af dette skriftord. I Lukas 17 øh, taler Jesus om den, den sidste tid og om menneskesønnens dage, som han kalder det. Altså dagene lige før Jesus Kristus kommer tilbage til jorden igen for at gribe ind i verdenshistorien. Og der siger han sådan i vers 26, Lukas 17, 26. Og som det var i nords dage, så læsker det også være i menneskesøndens dage. De spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet. Lige til den dag, da Nord gik ind i arken, og søndfloden kom og udslettede dem alle. Eller som i Lots dage, de spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede, men den dag, da Lot forlod Sodoma, regne ild og svogl ned fra himlen og udslettede dem alle. På samme måde, skal det være den dag, menneskesønnen åbenbares. Den, som den der er oppe på taget og har sine ting nede i huset, skal ikke gå ned og hente dem. Og lige så lidt skal den der er ude på marken, vende hjem igen. Tænk på Lot's hustru. Den, der søger at redde sit liv, skal miste det, men den, der mister sit liv, skal vinde det. Jeg siger jer, den nat skal to mænd ligge på samme seng. Den ene skal tages med, og den anden lades tilbage. To kvinder skal male på den samme kværn. Den ene skal tages med, og den anden lades tilbage. To mænd skal være ude på marken. Den ene skal tages med, og den anden lades tilbage. Disciplene spurgte ham, hvor her? Han svarede dem, hvor åslet er, der vil også gribende flokkes. Så en klar tale, som Jesus gav til sine disciple, om at det, som er sket i historien, kommer til at gentage sig igen her ved tidens afslutning, når Jesus Kristus skal komme tilbage igen, når han er færdig med at berede en plads for os og kommer tilbage igen til jorden. Øh, der vil disse ting ske, som Jesus han, siger her. Og når disciplinerne spørger, hvor her og han svarer, hvor, hvor årslet er, der vil grippene flokkes, øh, så er det en udtalelse om det for det, det fordærv, som menneskene er kommet ind i, når de vender ryggen til Guds sandhed, og i stedet for lever for sig selv og lever for sin egen øh, der et for godt befindende, øh, hvor åslet er. Og når han siger, der, hvor gribene, der vil gribende flokes. Øh, så er det fordi, at lige så sikkert som det er, at når det er et åslet, så er det også et gribe, lige så sikkert er det, at når mørket begynder at regere, så vil lyset begynde at trænge frem, og Jesus Kristus vil komme tilbage igen. De første kristne var optaget med dette spørgsmål. De var så optaget med det, at nogen af dem faktisk opfandt nogle mærkværdige historier, som Paulus var nødt til at gå i rette med. Det er derfor, du kan læse i Paulus' andet brev til Thessalonikerne i kapitel 2 og se en at Paulus han siger, Vi beder jer, brødre, når det gælder, hvor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føres sammen med ham. Og igen så, siger Paulus her klart og tydeligt, at han tror på, at Jesus kommer tilbage. Han tror på, at han skal hente os, og at vi skal være sammen med ham øh, i al evighed. Og her siger han til de kristne i menigheden i Thessalonika, lad jer ikke skræmme, øh, bringe, bringes ud af fatning, hverken af en profeti eller af et ord eller af et brev, der skulle være fra os om, at Herrens dag er lige forestående. Lad ingen på nogen måde forlede jer. Det kan få os til at tro, at der er mennesker, der har sagt, at øh, kommet med, 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 med falsk lære omkring Jesu genkomst, har, har antydet, at det ikke kommer til at ske, eller har antydet, at det, at det allerede er sket. Og Paulus han siger her, lad ingen forlede jer. Først må nemlig frafaldet komme. Og når han taler om frafaldet her, så er det ikke mindst frafaldet fra Guds ord. Frafaldet, frafaldet fra troen på Guds ord. Øh, Rigtig mange mennesker har kun hånd til overs for Bibelen, kalder den en middelalderlig bog, som ingen mening har, og dog bygger hele vores samfund på Bibelens ord, og det er Guds budskab, de ti bud, og Jesu ord og Jesu handlemåde, som danner grundlaget for det samfund, som vi lever i. Men øh, Bibelen forudsiger, at der vil komme et frafald, hvor mennesker hellere vil følge sine egne tanker, end underordne sig det, som Gud siger i sit eget ord. Først skal frafaldet komme, altså før Jesus kommer tilbage. Og så siger han, at lovløshedens menneske skal åben, åbenbares. Og han kalder det der lovløshedens menneske for fortabelsens fortabels, for, for søn. Og han kalder ham for modstanderen. En, der ophøjer sig over alt, hvad det hedder Gud og helligdom, så han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Øh, Paulus taler her om øh, en mand, som vi har valgt at kalde antikrist, Øh, lovløshendes menneske, kunne du også kalde ham, du kunne, kunne kalde ham for tabelsens søn og modstanderen, men han taler om, et menneske en politisk personlighed, som i de sidste dage vil træde frem på arenaen i den politiske verden, for at ophøje sig mod Gud, og for at prøve på at forhindre mennesker i at følge Gud og stole på det, som Jesus har sagt. Øh, Paulus fortsætter med at sige, i 2. Thessalonika 2.5. Husker I ikke, at jeg sagde dette til jer, mens jeg endnu var hos jer? Så det var en del af Paulus' forkyndelse, at antikrist ville komme, før Jesus kom tilbage igen, for han fortalte menigheden i Thessalonika det, mens han endnu var hos dem. I ved også nu, hvad det er, der holder igen, så han først kan åbenbares, når hans tid er inde. For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed, Blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes. Så han siger, Paulus, at det er noget, som holder igen, og gør det sådan, at antikrist endnu ikke kan åbenbare sig. Jeg er overbevist om, at det, som holder igen, er Guds menighed, som er verdens lys og verdens salt. Og først, når Guds menighed er borte fra denne jord, vil antikrist kunne træde frem for alvor. Og han siger her, når den, der holder igen, er blevet fjernet, så siger han i vers 8, der skal den lovløse åbenbares ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og til intet gøre, når han kommer synligt. Den lovløses komme er satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgne underråd og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Kærlighed til sandheden, det vil sige kærlighed til Jesus, for han er sandheden. Kærlighed til Guds ord, for Guds ord er sandhed, som Jesus sagde til Pilatus, når han spurgte Jesus, hvad er sandhed? Øh, så sagde Jesus, Guds ord er sandhed. Det sagde han ikke til Pilatus, men han svarede på spørgsmålet i sin ypperste præstelige bøn, Johannes 17, hvor han siger til Gud, dit ord er sandhed. Satans ønske er at føre mennesker bort fra troen på Gud. Guds ønske er at kalde også i denne tid, os alle sammen ind i hans nærhed, og give os trøst, så vi skal vide, at Jesus Kristus kommer tilbage igen. Fordi de ikke tager imod kærlighed til sandheden, så de kan blive frelst, derfor sender Gud vilfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen. Det er næsten ubegribeligt, men det er sandt, at når mennesker forkaster sandhed, så begynder de at tro på løgn. For at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt. Så Paulus han siger her med klare ord, at allerede i den første kristne historie, der var der, i den første kristne menighed, der var dette budskab, et budskab, som var klart, tydeligt, og som gik ud til alle mennesker. Nogle kristne forkyndere har igennem historien kommet med meget skråssikre forudsigelser om Bibelens profetier. Nogle af disse forudsigelser har ikke gået i opfyldelse, og det har efterladt det profetiske ord som utroværdigt hos mange. Der er dog visse ting angående fremtiden, som er så sikre, som kommer til at ske, uanset om vi tror på det eller ikke. Visse ting, som... Gud har fortalt os og ladt os få at vide, for at vi skulle vide, at han har kontrol, og at han har en plan, og at han kommer til at gribe ind i verdens historie. Hvis du læser i anden Peters brev, anden Peters brev, apostlen Peter, så siger han det sådan her i sit tredje kapitel, og i, i vers 13, efter hans løfte skal vi vente nye himle og ny jord, hvor retfærdighed bor. Gud kommer til at gribe ind i verdenshistorien igen. Lige nu har han overladt verden til os mennesker. Han har overladt verden til os, så vi kunne lovgive, at vi kunne lave vores lov og leve vort liv. Han har overgivet verden til os, så vi kunne forkynde evangeliet for alle mennesker. Men der kommer en dag, hvor han kommer til at gribe ind i verdenshistorien. Der er nogle mennesker, som siger, jeg kan ikke tro på Gud, når der er så meget ondt i verden. Øh, årsagen til det onde er ikke Gud, det er mennesket. Mennesket, som forvalter Guds planer, Guds ord på en meget dårlig og meget øh, 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 elendig måde, hvor det er mennesket selv, der står i centrum, i stedet for Gud. Nogle af de ting, som står fuldstændig klar, når der drejer sig om fremtiden, er det, som Paulus han siger her. Der kommer en dag, hvor Gud kommer til at skabe ny himle og ny jord, hvor retfærdighed bor. Det er det ultimative. Denne verden, denne jord, som vi bor på nu, skal vi prøve på at forvalte det så godt som overhovedet muligt, og vi skal behandle det på en ordentlig måde. Men der kommer en dag, hvor Gud, han siger nok er nok, og hvor han griber ind i verdenshistorien og skaber en helt ny jord, en helt ny himmel, hvor kun retfærdighed bor, hvor han begynder at udrydde, hvor han udrydder det onde og siger stop til alt det, som er forkert, ondt og syndigt. Før det, det, sker, før der kommer en ny himmel og en ny jord, så vil Jesus Kristus selv komme tilbage igen. Han er gået bort for at gøre en pladsrede for os, og han vil komme tilbage igen in person. Uh, mange mennesker vil selvfølgelig sige, at uh, det har I jo talt om i veldig lang tid, men det er ikke sket. Det sagde de også på Bibelens tid. Her i 2. Peters brev, kapitel 3, uh, der siger Peter det på denne måde. Mine kære, det er nu det andet brev, jeg skriver til jer. Og i den begge prøver jeg at vække jeres retfærdige sind ved at minde jer om, at I skal huske de ord, som tidligere er talt af de hellige profeter, og hvor Herre Jesus og Herre og frelsers bud, som I har fået gennem hans apostle. Så Peter han begynder med at sige her, at der er profeter og apostle, som har talt om fremtiden, om afslutningstiden. Først og fremmest skal I vide det, siger han, at i de sidste tider vil der komme spotter som følger deres egne lyster, og som håndeligt siger, hvad bliver der er løftet om hans komme? Siden vores fædre døde, er alting jo blevet ved at være, som det var fra begyndelsen. Men det, der påstår dette, er Peters argument, overser, at fra gammel tid var der en himmel til og en jord, som på Guds ord var opstået af vand og gennem vand. Og derfor gik den daværende, daværende verden, der også er til grunde, ved at blive oversvømmet af vand. Men de nuværende himle og den nuværende jord er i kraft af det samme ord blevet opretholdt og gemt til ilden på dommens dag, når de ugudelige mennesker skal gå fortabt. Det er det ene, må ikke glemme, mine kære, at for Herren er en dag som tusinde år og tusinde år som en dag. Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener. Men han har tålmodighed med jer, fordi han ikke vil, at nogen skal fortabes, men at alle skal nå til omvendelse. Men dag vil komme som en tyv. Og der vil himlene forgå med et brav, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig, som det det er. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor heldigt og gudfrygtigt bør I da ikke leve men I venter på, jeg ja, fremskynder Guds dages dage, Guds komme, da himlene skal gå op i lure, og elementerne komme i brand og smelte. Men efter hans løfte venter vi nye himle og ny jord, hvor retfærdighed bor. Det var Peters ord til de spotter, som sagde, at I har jo altid sagt, at han kommer igen. Hvad bliver det til med hans genkomst? Og Peters svar er klart og tydeligt at for herren er tusind år som en, der er en, der er som tusind år, så han siger, at årsagen til, at Jesus Kristus ikke er kommet tilbage endnu, det er, fordi Gud vil, at flere mennesker skal blive frelst og komme til sandhedserkendelse og lære Gud at kende. Men han kommer tilbage igen, efter at antikrist er, øh, efter at er, blevet, er blevet rykket bort, og antikrist er trådt frem. Først må frafaldet komme, og syndens menneske, antikrist, vil træde frem. Det er en kendskærning, at Bibelen siger, at antikrist vil regere over hele jorden. Det vil sige, at vi vil få en en-verdens-regering. Den måde, som folkeslagene allerede nu begynder at trække sig sammen på, er det, som baner vej for en en-verdens-regering. Og det er en en regering som giver løfter om, at de vil bringe verden ud af det kaos, som den er i kaoset bringer plads til den stærke mand, så antikrist kan træde frem. Vi så det samme historisk, når der var fuld kaos før den anden verdenskrig, og det banede så vej for Hitler. Ikke bare vil der være en verdensregering, men der vil også være en verdensøkonomi. Så ingen vil kunne købe eller sælge, fordi antikrist vil tage kontrol over pengene. For kontrol over penge er kontrol over mennesker. Og endelig vil der være en verdensreligion, hvor alle skal tilbyde dyrt og antikrist. En verdensreligion for at bringe alle mennesker ind i samme tro. Men der er ikke en samme tro for alle mennesker. Der er ikke én Gud, som alle mennesker søger. Der er mange guder og mange afguder. Men der er kun én sand Gud, himlens og jordens skaber, Og der er kun én vej til ham gennem mennesket, Jesus Kristus. Han som selv siger, at han er vejen, sandheden, og livet. Antikrist vil gøre disse ting. Han vil forsøge på at føre mennesker på afveje, men Jesus kommer tilbage for at bringe Guds sandhed ind i verden. Lad os slutte med at læse fra åbenbaringen 22, og der i vers 12, altså det sidste kapitel i Bibelen, i vers 12, der siger Jesus, ja, jeg kommer snart, og med mig min løn, for at gengælde en vær, som hans skærning er. Jeg er alfa og omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden. Særlige lykkelige er de, som har vasket deres klæder, så de får ret til livets træ og går gennem portene ind i byen. Udenfor skal hundene være og troldmændene og de utugtige og morderne og afgudstyrkerne, og enhver, der elsker og øver løgn. Og er det ikke fantastisk, at i himlen kommer intet urent ind? Så himlen bliver ikke et urent sted efterhånden, som tiden går, fordi kun renhed kommer ind i himlen, så vil også kun renhed kunne eksistere i himlen. Fuldkommen glæde, fuldkommen liv og fuldkommen fred. Gud tilbyder at vaske et hvert menneske, så et hvert menneske kan blive ren i Jesu blod. Jeg, Jesus, har sendt min engel for at vidne om dette for jer i menighederne. Jeg er Davids ruskud og ægling. Jeg er den lysende morgenstjerne. Og ånden og bruden siger kom. Og den, der hører, skal sige kom. Den, der tørster, skal komme. Og den, der vil, skal få livets vand for intet. Ånden siger kom. Det er Gud selv, der råber ud som han gik ind i ens have og råbte, Adam, hvor er du, så råber han nu, kom, kom til mig, som er vejen, sandheden og livet. Og bruden siger, kom, og bruden, Kristi brud, øh, er den, som Paulus har trolovet med Kristus menigheden, råber sammen med Gud til mennesker og så siger, kom, i denne tid, når pest regerer, i denne tid, når uro øh, regerer, så kom til ham, den, der tørster, skal komme og hver den, som vil, skal få livets vand for intet. Kan det være bedre? Ikke den, der evner, ikke den, der kan, ikke den, der er dygtig nok, ikke den, der er heldig nok, ikke den, der er god nok, men den, der vil. Han skal få livets vand, altså helligåndens liv ind i sig, for intet, fordi Jesus allerede har betalt prisen. Han, der vidner om det, siger, ja, jeg kommer snart. Amen, kom her, Jesu, og må Herren Jesu nåde være med jer alle.